0: Leuk dat je luistert naar Stadhuisplein Amersfoort, de politieke podcast voor Amersfoort. En iedere maand bespreken we hier vanuit de Espresso Bar in het Eemhuis de Amersfoortse Politiek. Mijn naam is Kees Hogendijk en aan tafel zitten drie politieke duiders. Jeroen de Valk van Huis aan Huiskrant, de stad Amersfoort, John Spijkerman van de online krant de Stadsbron en Dennis van Ommeren van RTV Utrecht, de regionale omroep, welkom alle drie. Goedemiddag. We blikken zo vooruit op een paar onderwerpen waar de gemeenteraad volgende week over praat, maar ik wil het eerst even hebben over de Koningsdagboete die afgelopen weekend voor veel ophef zorgde, een boete van 25.000 euro voor inwoners die uit de school klappen over de organisatie van
1: Koningsdag. Dennis van Ommeren, RTV Utrecht. Amersfoort sloeg een modderfiguur. Ja, je mag het gerust uh, met alle rechten een, een bommetje noemen. wat ontplofte afgelopen weekend. zaterdagmiddag, uh, uh, meen ik uit mijn hoofd. Dat uh, RTL Nieuws met het bericht kwam. dat uh, alle betrokkenen bij uh, de organisatie van Koningsdag. Uh, een boete riskeerden van 25.000 euro. als ze iets zouden vertellen hè, over, uh, over die voorbereidingen. En. Uh, daar werd dus een bedrag van 25.000 euro aangekoppeld. En al gauw ging het verhaal dat, er, uh, uh, dat dat ook voor de vrijwilligers van toepassing zou zijn. Dus uh, kindjes die in een koor uh, zouden zingen, uh, noem het allemaal maar op, die moesten vrezen voor een boete van 25.000 euro. Dat was allereerst het verhaal. Ja, en dat sloeg wel in als een bom. Niet alleen bij de lezers van die berichten, maar ook in de politiek van Amersfoort.
0: Ja, nou ja, de VVD
1: kwam meteen met schriftelijke vragen. Verder vond ik het eerlijk gezegd best wel stil. Ja, Maarten maar die zat gelijk uh, in de pen. Dus die had gelijk schriftelijke vragen uh, uh, gesteld. Uh, ik moet zeggen, ik zat gelijk op Twitter uh, te zoeken op uh, de termen Koningsdag, boete en uh, noem het allemaal maar op. En dan zag je toch ook wel dat mensen er echt schande van spraken. En, en wat dan wel extra pijnlijk is voor zo'n gemeente Amersfoort, is dat mensen dachten dat het een 1 april grap was. Volgens mij uh, is het dan een gaudenland <lacht> dat je uh, dus die vraag ook krijgt vanuit het publiek van... goh, ik mag toch hopen dat dit een 1 april grap is... Maar dat de gemeente Amersfoort vervolgens moet zeggen dat het dat niet is. Ja, dan, 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 dan is er iets gênants aan de hand, denk ik. Ja. John Spijkerman van de Stadsbron. Burgemeester
2: Lucas Bolzius reageerde de volgende dag. Hoe heeft hij dat gedaan? Heeft hij goed gehandeld? Nou, ik weet niet, als ik Bolsius uh, af en toe hoor. Uh, vooral zeg maar, als het gaat om uh, uh, grote onderwerpen. Waarmee hij het landelijk nieuws haalt. dan denk ik soms wel eens, want het lijkt wel alsof hij... Uh, een kampioen is in het bedenken van, uh, ja, van een verkeerd optreden eigenlijk. Hè. Dus, uh, maar waarom is het verkeerd? Want hij probeert toch de kou uit de lucht te nemen de volgende dag? Ja, nou, op zich is dat wel goed natuurlijk, maar ik denk dat hij uh, veel alerter had moeten zijn dan het begin van het uh, traject en dit nooit uh, had moeten toestaan dat, uh, dat zo'n clausule opgenomen wordt in zo'n contract. Want dat slaat natuurlijk nergens op en dat blijkt ook wel uit alle reacties.
0: Ja, het is wel opmerkelijk, hè? want Tilburg uh, heeft bij Koningsdag ook een geheimhoudingsverklaring opgetekend, uh, maar zonder boete. En volgens het AD bestond er bij het bezoek aan Groningen helemaal geen geheimhoudingsboete. Regeert de
1: angst, Dennis van Ommeren? Nou, ik heb wel begrepen, je belt met wat raadsleden en dan, 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 dan geven ze ook wel aan van dat, ze, dat, dat het gewoon een knullige fout is. Dus ze, ze vermoeden niet dat het een bewustje is geweest. En, en uh, dat het gewoon knullig is, dat het een foutje is. Want uh, Maarten Flikkema sprak ik, uh, sprak ik onlangs nog en hij zegt van ja, weet je, niemand wil op deze manier het nieuws halen. Dus dat is absoluut niet bewust gebeurd. En hij zegt ook van ja, die schriftelijke vragen stelde ik gelijk zaterdagavond toen het nieuws bekend was. Uh, maar de volgende dag uh, had ik Lucas aan de telefoon, zo zei hij. En uh, toen hij me garandeerde dat die boete gewoon van tafel was en dat we het allemaal verkeerd hadden begrepen. Of dat het in ieder geval niet de bedoeling was dat het ook de vrijwilligers aangingen. Uh, Toen was voor hem de kous wel wel, wel af, al zegt hij ook wel van het laatste woord is er nog niet over gezegd. Maar we moeten nu gewoon vooral gaan kijken naar het feestje wat eraan komt. ik begrijp dat, dat, dat alles en iedereen het vooral heel, heel, heel naar en vervelend zou vinden als dit nu het, het, het feest gaat overschaduwen.
0: Nou ja, dat is volgens mij ook een beetje de teneur. Hè? Dat uh, het vooral moet gaan over een gezellig Koningsdagfeest. En dat de angst groot is dat uh, dit toch een beetje als een grauwe sluier over die dag gaat hangen straks. Uh, John Spijkerman, is dat ook een beetje de logische reflex dan om, om dat meteen maar uit de lucht te nemen? Want je wil natuurlijk niet dat je blijft
2: achtervolgen. Nee, nou ik. Een beetje denken dat, dat het op zich wel mee gaat vallen. Dat het blijft achtervolgen. Het is nu even wat het heel erg uh, in de picture staat natuurlijk. En het is een knullig optreden geweest. En uh, ja, bij Bolsjes is dat wel vaker gebeurd. We denken bijvoorbeeld aan de twee Armeense kinderen die uh, niet mochten blijven in Nederland. Waarin hij ook niet echt uh, heel slim opereerde. En uh, ja, ik kan me nog wel meer van dat soort uh, incidenten herinneren. Dus Het lijkt wel alsof het iets is wat min meer structureel uh, Lijkt te zijn. En ja, dat is op zich wel uh, wel iets om over na te denken, misschien als burgemeester ook. Nou, we laten het hier even bij, want ik wil gaan kijken naar de agenda van de
0: gemeenteraad volgende week. Uh, Deze podcast heet Stadhuisplein Amersfoort. Maar zit het stadhuis straks nog wel aan het Stadhuisplein? Dat is onzeker, want het kost veel geld om het verouderde gebouw te renoveren. En dus wordt er gekeken naar andere locaties. Uh, Ik
3: ben wel benieuwd, uh, wat wat zijn de opties, Uh, Jeroen de Valk, de stad Amersfoort? Er zijn er een stuk of vijf. En het raar is dat uh, de wethouder Stegeman in een interview meteen zei in het AD, van, er zijn er eigenlijk drie. Ja. En bij uh, een raadsvergadering zei hij, eigenlijk zijn we allemaal toch wel voor de rechtbank. He, he, toch he, toch, toch, kun je, toch Kun je de drie locaties die hij nu dan op het oog heeft even noemen? Uh, de oude locatie, daar is nog mee aan de gang gaan. In ieder geval is er logistiek en een, een entree. Uh, parkeergarage is daar. Dan heb je het, uh, wat uh, het trapezium wordt genoemd. Driehoekig terrein achter het E-plein bij het spoor. Dat is leeg. Dat is ook wel handig. En er hoeft niks voor worden afgebroken. En dan heb je nog de rechtbank aan het stationsplein. En dat is eigenlijk waar Stegenman op wil afkoersen. En de raadsleden vinden alles best zolang ze maar inspraak krijgen. En Ben Stoeling gaat ze ook terecht, ja. Als de ben ben
0: Stoeling, ga even onderbreken, is van de oppositiepartij ja, Amersfoort 2014. Ja,
3: die zegt als de wethouder al, al, al uh, publiekelijk besluiten neemt, waar dus dan de gemeenteraad nog voor.
0: Nou ja, dat is natuurlijk wel een terechte opmerking lijkt me. Want ik uh, las inderdaad dat Amersfoort 2014 zich daar erg druk over maakt. Jon Spijkerman, uh, er wordt ook gezegd, dit is een beetje hoe het gaat. Want er wordt wel vaker afgekoerst op één optie en
2: de gemeenteraad staat buitenspel. Nou ja, dat lijkt nu wel zo uh, het geval te zijn. Maar k- Kijk, uh, even, nog, even nog een aanvulling. De gemeente heeft een raadsinformatiebrief geschreven... waarin uh, het plan voor het stadhuis wordt toegelicht. En daarin worden alle opties zeg maar, genoemd. Ook de, de vijf die nu dan afgevallen zijn, of de vier die afgevallen zijn. Maar uh, het college koerst dan eigenlijk aan op een keuze: renovatie of nieuwbouw op die twee plekken. En daar, en daar moet uiteindelijk een keuze volgen. En ja, Stegenman heeft blijkbaar een voorkeur voor, uh, voor het rechtbankgebouw. Maar ja, dat is een beetje vooruitlopen op. En ja, misschien ook wel de discussie heel sterk in één richting duwen. En ja, kun je je afvragen of de gemeenteraad uh, daar blij mee zou moeten zijn? Of ze daar misschien eens een keer wat van uh, zou moeten gaan zeggen.
0: Wat nou, ik heel Dennis he? van onder de
2: RTV Utrecht.
1: Voordat de microfoon aanging, hadden we het er al even over. Hè? Jij zegt van, uh, John, ja. uh, er is eigenlijk niks veranderd in al die jaren. Dit is nou typisch zo'n dossier, wat, wat, wat uh, jaren geleden al liep, met zoveel andere dossiers die we kunnen noemen, die in Amersfoort spelen,
2: waarvan je dus eigenlijk zegt nu, er is eigenlijk in al die jaren niks veranderd en we hebben het er nog steeds over. Nee, dat klopt. Uh, ik ben, uh, zeg maar Zes jaar geleden was ik actief voor de stad Amersfoort als uh, redacteur En uh, Sinds die tijd wat meer in de luwte. Uh, ja, ik kom nu weer terug in de politiek hier in Amersfoort en ik signaleer eigenlijk. Dat het lijkt alsof dezelfde onderwerpen nog steeds de politieke agenda domineren. Zes jaar geleden hadden we het al over uh, een nieuw duurzaam stadhuis dat er moest komen. Uh, ja, op de een of andere manier is dat in die zes jaar dus niet gelukt. En uh, nu komt dat weer terug. We hebben het uh, onderwerp wat we straks gaan behandelen, Armando. Uh, dat is ook zo'n onderwerp wat van alle tijden lijkt te zijn. Dus Amersfoort heeft daar wel een beetje een handje van, uh, lijkt het. Maar waar ligt dat dan aan? Vraag ik me af. Missen wij een slagvaardig bestuur? Nou, dat is een goede om, uh, om op tafel te leggen. Uh, ja, in, op, een gevoel, uh, op een bepaald moment ga je dat wel denken. Voor sommige onderwerpen in ieder geval. Dat er uh, wat meer daadkracht zou moeten zijn... En ook nu is de strijd echt nog lang niet,
1: uh, niet gestreden. Hè? Want ik bedoel, die renovatie, dat kennen we. Een heel duur project. Uh, asbest. Uh, uh, dus het wordt allemaal nog duurder dan, dan begroot. Uh, trapeziumterrein. Bij de Rotonde de, de, de Nieuwe Poort wordt het ook wel genoemd. Hè? Ja, ik heb begrepen dat daar uh, de grond nog moet voor, voor worden aangekocht. Dus het, is een heel, het wordt een heel duur grapje. Bovendien begrijp ik van sommige raadsleden dat ze zeggen... Ja, het is daar nu al heel druk qua verkeer. Je krijgt nog meer verkeersbeweging als je daar een stadhuis neerzet. Dus ja, is dat wenselijk? Willen we dat? En ja, dan hebben we de oude rechtbank. Uh, ik heb begrepen dat daar heel veel mensen wonen die niet, niet zo heel veel zin hebben in een nieuw kolos naast het uh, friesland Campina gebouw. Dat je, dat je twee van de enorme puisten yeah. tegenover het, stadhuis, of het uh, stationsplein hebt. Dus ga er maar aan staan. Ja, oké, okay,
0: maar dan vragen we dus wel af van... is uh, wethouder Stegeman dan gewoon niet gebonden aan die nadelen en die voordelen? Die is ze natuurlijk aan het afwegen. Um, hmm. Maar wat zegt dat dan over het feit
2: dat het al zo lang duurt? Dat is natuurlijk wel interessant. Zijn keuzes durven maken, denk nee. ik dan. Nou ja, kijk, de vorige keer dat die discussie speelde... zaten we midden in de crisis. En dat was een uh, groot probleem toen. Want destijds werd gesproken over een renovatie... die zou 20 tot 25 miljoen euro kosten. Nou, iedereen uh, sloeg helemaal steil achterover. Zo'n bedrag werd genoemd... En Dat vond men heel erg veel geld in die tijd. uh, Een nieuw stadhuis of renovatie van een stadhuis, dat is meestal niet heel erg populair bij de kiezer. En zeker uh, ook niet in Amersfoort. Dus men was daar heel voorzichtig over. Uh, Er waren zelfs mensen die een referendum wilden houden om dat stadhuis tegen te houden. Dat er een renovatie zou komen omdat het totaal niet nodig zou zijn. Uh, Dus dat heeft een hele tijd stilgelegen daardoor. En ja, nu krijgt het weer. Ja, nu is het er volop geld blijkbaar. En speelt dat een stuk minder. En uh, kom ook, komt opeens ook de optie van nieuwbouw ook weer om de hoek kijken. En terwijl die eigenlijk in 2012, 2013 helemaal geen rol speelde. Maar die komt nu dus plotseling op tafel. Ja, maar ik snap dat ergens wel. Ik snap ergens wel dat een Amersfoorter zegt van ja, een heel uh, uh,
1: gloednieuw stadhuis uh, van onze centjes. Ja. Het uh, jonge jongen, uh, is dat nou nodig? Ja. Ons geld kan dat niet veel beter in, in, in hele andere projecten gaan zitten dan in je eigen onderkomen.
0: Ten slotte wil ik het hebben over een ander agendapunt van de Raad, Armando. De gemeente heeft door het faillissement van Museum Automelis weert de gemeentelijke kerncollectie van Armando van 22 werken weer terug in eigen beheer. En er wordt nu gekeken hoe de collectie weer zichtbaar gemaakt kan worden voor een groot publiek. Ja, hoe zat het ook alweer? Er was een Armando-museum in de Ellenboogkerk, maar na de brand daar in 2007 kwam het museum er niet terug... Amersfoort wilde vijf ton bezuinigen. En daarom werd er een deal gemaakt met Museum Oud Weert in Utrecht. Of eigenlijk in Bunnik om een deel van de collectie daaronder te brengen. Maar dat museum ging vorig jaar failliet. Volgens Nieuwsuur is Amersfoort miljoenen euro's misgelopen door geen Armando Museum meer te willen. De stad had een afspraak met uh, de kunstenaar Armando dat het na zijn dood een groot deel van zijn kunstcollectie zou krijgen. Maar omdat de stad uh, besloot uh, om geen Armando Museum te willen, verviel die afspraak. Ja, dat klinkt toch allemaal wat bijzonder pijnlijk voor de stad, John Spijkerman van de Stadsbron.
2: Ja, dat, nou ja, opnieuw zo'n dossier wat maar uh, doorwoekert eigenlijk. Het uh, is grappig dat we het hier nu over dat uh, onderwerp hebben. Uh, een collega van mij heeft een uh, interessant artikel geschreven over Armando en uh, hoe dat allemaal gegaan is met die kunstverzameling. Hoe die in Amersfoort terechtgekomen is en uh, wie zich daar sterk voor gemaakt heeft, met name bestuurders ook. En, dat uh, is, geeft wel een heel goed beeld van, uh, van hoe dat uh, gegaan is de afgelopen 15, 20 jaar. En ja, als je daarover gaat nadenken, zie je ook heel erg ook dat Amando niet alleen een kunstenaar was, maar ook echt een zakenman die uh, ervoor zorgde dat, uh, dat hij er zelf in ieder geval niet, uh, niet minder van werd. Nee, dat is collega Erik van der Velde, Die heeft Klopt, op de stijl ja.
0: van de stadsbron uh, heeft die, is inderdaad, uh, is hierin gedoken. Dus documenten en contracten bekeken tussen Armando en Amersfoort. En daaruit blijkt dat de kunstenaar toch wel behoorlijk in de watten is gelegd door de gemeente. Uh, dus dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is natuurlijk dat Amersfoort uh, 2,4 miljoen euro heeft overgeheveld naar Museum oud Weert. Uh, en uiteindelijk bleek dat een bodemloze put gaat om veel geld. Uh, Jeroen de Valk van de stad Amersfoort... Ja, er wordt natuurlijk een, uh, geroepen om een
3: onderzoek. Hè. De oppositie wil dat de onderste steen bovenkomt, uh, maar dat komt er niet. Uh, hoe verklaar je dat? Nou, om te beginnen, de, de rode draad is van alle musea, waar die zat ook op een gegeven moment. Het is veel paviljoen eventjes. Hè. Rode draad, er kwam er geen kip. Dus uh, je kunt er artistiek van alles van vinden, maar die locaties waren veel te groot. En uh, nu verdedigt uh, het, het college de investeringen in, in Oud-Amelusweerd en ook andere plekken. In ieder geval hingen die werken daar en die waren te zien. Die waren geëxposeerd en, enige jaren lang. Dus in ieder geval het geld is niet helemaal verloren gegaan. De oppositie zegt dan ja, dat zal wel. Maar we hebben het geld geïnvesteerd met het vooruitzicht dat we daar nog zeker een jaar of tien uh, kunnen gaan hangen. Hè? Dat het daar hangt, dat het daar is.
1: Ja,
0: maar ja, goed, de vraag, de, ja,
3: sorry, Dennis ja. van
1: Omre, RTV Utrecht. De vraag die dan gewoon wel, uh, wel blijft hangen is, hoe kun je een, een, een onderzoek naar 2,4 miljoen in een bodemloze put, die gewoon verdwenen is, weg is, boom,
2: uh, hadden we dat moeten weten, hoe kun je dat afhouden? Vraag ik me dan af. Nou, weet je wat ik... John Spijkerman stadsman. Wat ik interessant vind in deze hele discussie is dat eigenlijk vanaf het begin af aan er al grote scepsis was of dit uh, ooit een succes zou worden. Uh, het verdwijnen van een mando uit Amersfoort uh, was voor uh, Amersfoorts gemeentebestuur een bezuinigingsoperatie, een manier om op de kunst zeg maar, geld te kunnen besparen. En uh, ja, toen heeft men deze deal bedacht. Uh, maar ja goed, uiteindelijk uh, is dat een groot uh, fiasco eigenlijk geworden. En destijds had men dat eigenlijk al in het hoofd zo van... Uh, ze hebben een miljoen aan, uh, euro aan bruidsschat meegegeven, maar tegelijkertijd heeft de raad ook al gezegd van uh, nee, we gaan niet nog meer geld uh, ongeklausuleerd daarheen geven, maar we gaan per jaar 100.000 euro uh, subsidie nog geven voor tien jaar lang. En dan gaan we elk jaar kijken of, hoe dat verder gaat en of het, uh, of het wel, w- wel, uh, wel lukt. En daarmee geef je al aan dat, het een, uh, dat je dus uh, grote scepties hebt ten aanzien van die hele onderneming. En,
0: Maar goed, dan dan nogmaals inderdaad de vraag. Het gaat om veel geld. De oppositie zegt van ja, de voorwaarden waren eigenlijk niet goed duidelijk. We hadden ook niet goed beeld van waar dat geld aan besteed zou worden. Dan is natuurlijk wel ook een logische vraag als inwoner van ja, zoveel geld. Hoe is dat dan precies gegaan? Dus dus, dus moet dat dan niet inderdaad beter uitgezocht worden? Nou is er een rapport verschenen en, en daar wordt ook door de coalitie mee geschermd. Want daar staan de antwoorden in. Maar dat is heel erg toegespitst op, uh, op de Utrechtse situatie. Uh, en uh, de oppositie zegt, Amersfoort, uh, ja, daar valt ook nog wel wat meer over te zeggen. Uh, Jeroen de Valk, uh, de, de discussie daarover uh, tijdens een van de raadsvergaderingen be- verliep ook behoorlijk fel.
3: Ik weet Hans van Wege die li- mocht niet uitpraten en die liep boos weg. En Bent toen zei dat het schandalig was dat dingen niet verder werden uitgezocht. N- het rapport waar je het over hebt, dat heeft heel globaal iets onderzocht. Dat verdient misschien wel uh, verdieping. Daar staat in dat uh, de directeur Yvonne Ploem eigenlijk wist dat het uh, ten dode opgeschreven was. Dat het nooit zou, zou lukken. Dat het van metafaan helder was. En dat toen het faillissement dichterbij kwam, zij gewoon vooruit bleef hollen. Dat allemaal uh, negeerde. En dat staat er een beetje globaal in grote lijnen. Dus Stoelinga zegt van nou, dat wil ik wel meer weten. Nou ja, maar je, ja. noemt, je noemt Stoelinga. En mm-hmm. die ontpopt
1: zich in dit dossier natuurlijk echt wel als een hele een, tijger. Een hele, ja, een, tijger een, een hele goede oppositieleider. Want die laat niet los. Die wil, ja. gewoon, die wil gewoon dat. En het is voor hem gekmakend. Als je hem ook bij Nieuwsuur zag en al andere publicaties. Hij begrijpt er werkelijk waar helemaal niks van.
0: Nee, maar dan is er aan de andere kant GroenLinks-raadslid Linda van Tijl zegt... ja, sommige besluiten, daar moet je dan achteraf van zeggen, die hadden we anders moeten doen. Je zult nooit de onderste steen boven krijgen. Wat wat, 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 wat een
3: voor 2014 wil is eigenlijk een gigantisch duur en groot uitgebreid onderzoek... met uh, alle eerdere cultuurwethouders die erbij betrokken waren... En wat dan de coalitie zegt, ja, maar weet je, die werken zijn een aantal jaren gewoon geëxporteerd geweest. Dat mocht wat kosten, dat is in ieder geval gelukt. En uh, ja, het is uh, niet helemaal goed gegaan en uh, laat eigenlijk maar. Ja, goed. Kortom,
0: uh, zo'n onderzoek kost ook veel gemeenschapsgeld en daar zitten we niet op te wachten. Nee,
2: dat is is de afweging die je moet maken. Wil je dat geld er wel in gaan stoppen? En wat levert het dan uiteindelijk op? Ik bedoel, ja, dat het fout gegaan is, dat is duidelijk, maar... Kun je er dan nog iets mee om... Daar lering uit te trekken en is dat die investering die je dan gaat doen, waard? Wel al die investeringen in menskracht en nou ja, onderzoek, et cetera. Ja,
0: ten slotte, uh, Armando is hier opgegroeid in Amersfoort. Uh, dat Armando Museum kwam er dus uiteindelijk niet. Nu straks komen die 22 kunstwerken, die uh, kernkunstwerken weer terug en er moet ook een depot voor komen. Um, dat gaat natuurlijk ook geld kosten, um, maar het voelt voor mij toch ook een beetje als: ja, als mosterd naar de maaltijd dat er dan nu nog eens gelegenheid weer is om die kunstwerken te gaan bekijken. Terwijl Amersfoort in eerste instantie dat hele museum niet wilde. Hoe straalt dat af op de stad?
3: Nou, wat ik denk, eh, ook wat Erik van der Velde al heel zinvol noemde. Hij zei, Armando verdient wel een plek in Amersfoort, maar niet zo'n grote plek. Bijvoorbeeld een aparte ruimte in het kamp Amersfoort zou heel geschikt zijn... of een deel van het Rietveld paviljoen. Dan, heb je, dan geef je hem de eer die hij verdient. Maar dan zorg je er ook voor dat het niet voortdurend leeg staat.
0: Dat is misschien wel een een les van het verleden. Goed, uh, volgende week dinsdag wordt over dit onderwerp en over meer onderwerpen gesproken. Uh, Wij houden de komende weken natuurlijk de politiek in de gaten. En dit was hem dan, aflevering 2 van Stadhuisplein Amersfoort. Volgende maand zitten we hier weer. Tot dan.